0: 新书快报：全世界古往今来，写作成本最贵的一本书是什么书呢？我不知道。但是我们今天介绍这本书呢，我觉得它的成本应该可以算在前面几名了，因为作者呢到了好多地方为我们介绍的是供应链战争。他写了好几个材料哈，包括了沙子啊、盐啊,啊、铁啊、铜啊，跟锂电池的锂，最后才讲到石油哦。为您请到了天下文化的编辑张立文，立文你好，嗯
1: 、呃，主持人好，各位听众读者大家好
0: 。这本书呢一开始他讲的反而不是刚刚我讲的那些材料、哦，他到了一个金矿，他描写那个金矿的时候，我觉得真是我从来没有看过这么会写的人啦、啊。他这个场景可以给我们介绍一下？嗯
1: 、呃，是。一开始的时候，这位作者呢，他本来其实是经济记者，所以呢，他一开始的时候是为了一个黄金的问题，对这些事情有了好奇。像英国，大家都知道，应该不是一个产黄金的地方。他觉得说，哎，为什么会因为黄金的数字造成了某一些经济数据上面看起来很奇怪的地方？所以他就想要知道说，哎、欸，那因为英国是一个呃有一个黄金加工的一个产业链，所以他就想知道说，哎、欸，会不会是因为这个部分？所以呢，他就去了美国一趟，然后去了一个金矿区，他站在那边就看着底下挖金矿，在很深很深的山谷底下，有一些卡车很像玩具车那样跑来跑去，沿着坑旁边的这个山路一直开上来。那他得到了一个采矿场，给他的特权，就是爆炸的时候，他可以按下那个爆炸钮，这样子。然<笑>后他看着这些车子慢慢爬上来，然后发现说：“天哪、啊，原来在底下看起来小小跟蚂蚁一样的车，他居然是一个三层楼高的大卡车！他必须从所有所有的废土之中把金炼出来这件事，让他突然觉得说：‘我买黄金是对的吗？’因为他不久前才刚结婚，然后他为了不想要买到非洲的血钻石。”所以就送了黄金戒指给他的未婚妻。那他看了自己手上的黄金戒指，他就突然觉得他没有办法按下那个爆炸钮。<笑>他就问了他的同事说：“<笑>这个荣幸可以交给你吗
0: ？”<笑>其实作者在《供应链战争》里头讲到这个金矿呢，这个是前沿嘛哈。他有用一个数字哦，你可以想象说超大堆的土。可是换来才是一个小小的金戒指而已哈，这也是他对于价值的一个很重要的观点。那我在看这些供应链战争的时候，常常也有一种错愕感，随时随地都在我们身边的，然后从来都没有说它价格会很贵的东西，沙子啦或者盐巴啦。没有想到这么的重要哈、啊
1: 。呃，其实我觉得这本书它除了在讲供应链战争，就是这些原物料为什么会影响到全世界的供应链。对台湾的读者来说，我们可能印象中的供应链就是指跟系金源有关系的这一条供应产业链，但事实上就是，比方说像之前俄乌战争的时候，我们就遭遇了很多供应链断裂的情况。作者就讨论了到底这些重要的物资是怎么样影响了全球的经济的发展跟交流。那另外一件事，他想要探讨的是，我们到底为了取得这些原物料，我们愿意付出多大的代价？比方说，刚刚就是我们要炸掉多少山，把多少的巨大的山炸成平地，再炸成深谷，我们才能够取得可能只有一点点的原物料。虽然这一点点对我们来说就很重要
0: 了。嗯，对，这些东西能够再回收吗？
1: 呃，可以，这也是作者非常重要的一个观点。比方说，呃，节能啊、碳排啊、绿能这件事情，就是很多年来，就是我们大家越来越重视环保。这些物质，我们其实在把它们从山里面，或者是从甚至海里面取出来的过程中，我们其实要浪费掉非常非常多的碳足迹。那这些其实大家可能都没有想过，它是没有被计算在。我们现在计算碳足迹的这些数字里面，嗯、这也是作者非常非常感到压抑的地方。他说，他觉得我们居然浪费了这么多的东西，这么多的沙土，然后用了这么多的化学原料去提炼这些物质出来，可是没有人知道我们到底用了多少。是，然后他没有算在任何的环保的数字里面。对，所以他。做了这六项物质的时候，他也每一章都会花一点心思，想要去跟大家讨论说：，哎，这些物质他们产出的东西有没有可能回收？如果有可能回收的话，我们如何在未来可预见的几年或几十年，甚至几百年之内，我们可以真的变成一个靠着？超过一半，甚至全部的回收再利用，可以不要再伤害这个地球
0: 哇！听起来非常的美好啊！《供应链战争》这本书呢，天下文化编辑张立文为我们介绍，还有很多的切入点啊。其实我是很喜欢他有关于历史还有空间的地理介绍，因为他自己花了很多的钱，写了很多申请表格，去看各种的矿。是有没有哪一个矿是让你觉得哦，身如其境的感受呢？
1: 哦、它里面其实讲到一些非常有趣的，比方说，呃，他为了调查怎么做成细金元，他去了北卡罗南纳州去拜访了一个矿坑，这个矿坑叫做云山松。那这云山松的矿非常的特别，是因为我们在制作细金元的过程当中，我们需要用到一种完全没有杂质、无污染的前锅。对，那大家都知道，细金元就是一个大家走进去。工程师都要穿着那个无尘衣,衣，对，就是什么东西都不能够进到细晶圆，所以我们要把这个细晶圆提炼出来的过程，我们也必须有一个完全无杂质的前锅去提炼它。这个前锅呢，全世界只有两个地方，甚至是最大的一个地方，就是在北美这里，它的这个石英矿。那这个石英矿呢，作者就是说。你不用想进去，因为所有要进去的人呢，都很像要在拜访美国五角大厦的呀。<笑>他说，甚至连进去的维修工呢，都是填完表格之后呢，他是被蒙住眼睛的，<笑>然后呢带到他要维修的机器前面<笑>去，把东西维修完之后。嗯以一个完全不知道自己身处在何处的状况之下，再被带领出来。他说那个地方就跟五角大厦一样、嗯，非常非常的神秘
0: 。明明就是很普通的各种矿嘛、哦，嗯，但是这个作者就是能够在供应链战争里头把它写得活灵活现的，让你知道它的重要性，让你知道它多珍贵啊。他甚至有讲到说，就是因为这边太罕见了。所以全世界都靠它。万一真的有人真的找到它，然后把它摧毁的话，那就像我们人类少了空气跟水一样那样的感觉了。都在这本供应链战争当中哈、啊，因为这个书讲了太多的材料了。我个人其实并没有全部读完，我只读了跟沙有关的部分。可是光是沙就有很多让我瞠目结舌、非常有趣的历史故事哈、啊。比如说在二战的时候，英国跟德国啊为了剥离，就是明明是打仗的双方哦，可是会。便捷就是要妥协一下，我觉得这故事讲得超有趣的
1: ，是因为在一战的时候，其实玻璃就是望远镜的玻璃这件事情，就是大家全部都依靠德国的蔡司，结果呢，到了一战的时候他们开打，英国就发现惨了，他们没有足够的。望远镜可以使用，因为那个时候的科技就是并不像现在这么发达。你有什么远距瞄准这种东西没有？是那个时候，就是你能看得越远，你就能打得越清楚。所以完全是要依靠人加上望远镜这种东西的很人工式的打仗方式。所以呢，到最后，英国先是在自己的国家里面向所有的平民募集说：“啊、呃，请大家捐出家里面的双筒望远镜。”可是其实那个时候，双筒望远镜。也不是每个人都负担得起的嘛，所以其实当然是不够。后来呢，就是他们就秘密的派了谍报员也好，就是总而言之，就是一个特别的军官去到瑞士啊、哦，在一个中立的国家跟德国人做交易。你卖双筒望远镜的镜片给我，他们还真的有找到这份公文文件，上面就讲说，哎，英国这边呢，每年呢，请德国这边提供多少双筒望远镜的镜片。给英国，其实这当然也是有作为交换的，就是英国那个时候在全世界就是有非常非常多的殖民地嘛，包括了橡胶这个重要物质。橡胶在当时是一个非常非常重要的物质，德国也因为取不到橡胶，所以呢，他就决定跟英国私底下做成这样的一个协议，就是我用我的玻璃镜片跟你换你的橡胶制品。结果就是表面上大家都觉得是一个。势不两立的敌对交战双方，私底下其实还是默默在做生
0: 意。非<笑>常<笑>有意思的历史故事哦，是它里面其实还讲到很多，比如说爱迪生他介入了水泥混凝土的量产，那是怎么回事呢？其实大家应该自己去看，因为那个故事非常有趣，而且会让你了解说，呃，原来我要做这个混凝土，它昨天要经过什么窑啊？然后那个窑的量产的过程是怎么样？你就会觉得说，哇，原来这么多都在我们身边的东西，其实我们不知道它是怎么来的。
1: 对，而且你会觉得说艾迪生到底发明了多少东西、啊？
0: <笑>其实里面还有很多很有意思的，光是他的书名《Material World》就让我想到马丹娜的成名曲《哈拜金女郎》，就是《In the Material World》。I'm just a material girl。你会想到说，这个作者他其实有很多的奇思妙想啊，怎么样去讲到供应链战争跟我们的关系，勾起你的兴趣哈、啊。那因为它材料太多了，包含了盐啊、铁啊、铜、锂电池的锂跟石油啊，精彩的故事由您自己去看哦。也非常谢谢天下文化的编辑张立文为我们介绍这本《供应链战争》，谢谢您，谢谢。也请记得帮我们新书快报按个赞
1: 、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。